0: Bonjour, bienvenue chez Le Coin Podcast. Cette semaine, je suis très heureux euh, d'avoir euh, l'invité, euh, Jean-Sébastien Pilote, auteur du livre La Retraite à 40 ans. Merci, JS, euh, d'être là. C'est super gentil. Ça um, me fait
1: grandement plaisir de te parler, Hubert.
0: <rire> pour mm -hmm. commencer, um, je viens de regarder... Là, bien, premièrement, j'ai lu ton livre. J'ai absolument adoré. Um, ça fait maintenant le plus d'un an qu'il a été publié. Il
1: a été publié...
0: Right? Quelle date
1: exactement? Euh, ça fait moins qu'un an. C'est en septembre 2020. OK. Génial. Um, j'ai, euh,
0: en préparation là, pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai regardé euh, ton entrevue euh, à TVA Nouvelle euh, avec Denis Lévesque. J'ai très ri. C'était hilarant. Um, je voudrais savoir un petit peu, je pense que c'est un, une bonne entrée de jeu, euh, parce que moi, j'ai vraiment été épaté là, de la façon euh, que tu as écrit le livre. Clairement, je pense que Denis Lévesque, euh, dans l'entrevue, il comprenait comme pas trop <rire> comment y arriver, comment épargner. On dirait qu'il comprend pas le principe de l'intérêt composé. Puis euh, je voulais savoir un petit peu ton expérience euh, à l'entrevue de Denis Lévesque, comment tu as trouvé ça parler avec quelqu'un clairement, il n'était pas dans ton camp. puis il, <rire> il supportait comme pas vraiment la cause, on dirait.
1: Oui, je, je comprends un peu le rôle de Denis Lévesque aussi. Euh, C'est sûr qui travaille à TVA. Donc, on n'est pas dans la nuance nécessairement. Le but, c'est d'être punché, d'avoir des opinions marquées, de, mmh. de se prononcer sur des sujets sans nécessairement connaître tous les détails. Mmh, Alors, mmh. je pense que jouer son rôle d'avocat du diable, puis euh, c'est sûr que j'aurais aimé ré répondre différemment. <rire> Quand je oui. repensé aux questions après, je me dis, ouais, j'aurais peut-être pu répondre différemment. J'ai été peut-être un peu pris à court. <rire> puis, il faut comprendre aussi que ce n'est pas ma profession de, de, de communiquer comme ça dans les médias. Je n'ai pas tant d'expérience que ça. Mm -hmm. Mais il reste que moi, je le vois, je le, je le vois quand même d'un bon oeil. Là. Je me dis que ça a été une bonne expérience. Puis suite, suite à cette entrevue-là, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs parce oh, oui. que les, les gens, surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, entre autres, ont repris un peu l'opinion de Denis Lévesque puis ils sont, sont allés un peu dans la... Main... Parce que le, il faut comprendre aussi que TVA, c'est un peu un, une opinion C'est euh, facile à comprendre, facile à, à reprendre aussi après ça. Donc, les gens ont, ont un peu repris son idée. Puis, on m'a traité ça, de, comme, comme à chaque fois de paresseux, de parasites, de tata de tata. -tata. <rire> Mais moi, je le prends toujours avec un grain de sel. Puis, je me dis à travers ces milliers de, de commentaires négatifs-là, il, il y en a une poignée de gens qui ont dit « là, je vais aller peut-être m'informer un peu plus » sont peut-être allés voir mon livre, sont peut-être allés sur mon blog, retraite.ca, puis ont peut-être commencé à lire mes textes, puis ont réalisé que euh, le, le message, de, en fait, l'opinion de Denis Lévesque était un peu à côté de la track, là, dans le sens mm -hmm. que c'est le, le but euh, derrière mon livre et mon blog, ce n'est pas nécessairement la retraite à tout prix, le plus jeune possible, c'est vraiment d'avoir juste un peu plus de liberté, de pouvoir choisir au lieu de subir sa vie, de choisir ce qu'on fait dans la vie, d'aller au bout de ses projets, puis d'être euh, ultimement d'être plus heureux. Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut être contre cette idée-là, mais il euh, faut, faut faire l'effort aussi de comprendre c'est quoi mon, mon message avant de se prononcer. Mm -hmm. Puis, parlez-en en bien ou parlez-en en mal, mais parlez-en, parce que de
0: toute façon, euh, ça fait en sorte que moi, je l'ai acheté. Puis, euh, <rire> je l'ai ai, ai vraiment aimé. Puis, tu moi, j'ai 23 ans, okay, je, je suis encore. Euh... L'université, etc. Puis ça m'a vraiment marqué. Euh, J'ai lu aussi le livre de Liberté 45 de Pierre-Yves McSwing. Euh, on va revenir aux finances personnelles. Pour les gens qui nous écoutent, là, ils ont un intérêt dans tout ce qui touche euh, le domaine de la créativité, des finances personnelles et euh, des idées de projet. Euh, je voudrais savoir la façon que, que tu t'exprimes euh, dans tes textes. J'ai lu les deux, les deux œuvres, euh, Pierre-Yves McSwing et la tienne. Et euh, Bon, clairement, c'est biaisé, et c'est juste une opinion, là, Genre, mais j'ai vraiment aimé plus ta façon d'écrire, euh, beaucoup plus fluide, etc. Euh, je voulais savoir, quand vient le temps de créer, euh, que ce soit un texte sur ton blog ou un, un livre, euh, ton processus créatif, euh, comment est-ce que tu l'approches au quotidien?
1: Bien, premièrement, moi, je suis un créatif. J'ai besoin de créer tous les jours. C'est essentiel pour moi, que ce soit à travers le dessin, l'écriture, euh, partir d'un projet, une rénovation, trouver une solution à un problème. Alors ça, c'est vraiment mon état d'esprit tous les jours. Mais quand j'écris un article, ce n'est pas un travail pour moi. Alors, je laisse les articles venir à moi. Je n'ai jamais l'obligation d'écrire, contrairement à tous les journalistes euh, qui travaillent à contrat. Mm -hmm. euh, moi, j'écris seulement quand j'en en ai envie. Puis c'est ça, je laisse les articles venir vers moi. Alors, je peux rencontrer quelqu'un qui peut me partir sur un sujet, euh, lire un livre, voir un documentaire. Puis graduellement, il y a d'autres idées qui se greffent autour de ça. Alors, Puis au bout d'un mois ou deux, bien là ça, 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 tout ça s'accumule puis ça crée un article. Mais c'est, dans mon cas, j'ai la, la chance de ne pas avoir à forcer les choses. Alors, je peux attendre que les idées viennent vers moi puis... C'est juste quand j'ai vraiment quelque chose à écrire que je le fais. Alors, je ne me force pas pour écrire. Sinon, peut-être que ce serait, moins... Ça, ça serait moins intéressant aussi à lire. Hein. Mais là, c'est vraiment, j'attends d'avoir assez d'idées, de, une opinion assez développée aussi sur un sujet avant de me prononcer. Puis, on revient un peu à TVA tantôt, mais il y, y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas ce, ce luxe-là. Alors, imagine si euh, tous les jours, mm -hmm. tu vas te prononcer à chaud sur un sujet d'actualité tu as beau être le meilleur journaliste au monde, mais c'est difficile d'avoir une opinion nuancée, de dire quelque chose d'intéressant, alors mm -hmm. que tu as, as lu juste deux, trois articles de journaux ou as juste, tu te bases juste sur un reportage. Alors, moi, j'ai ce luxe-là, justement, puis j'en profite à fond. Puis ce n'est pas, pas seulement au niveau de l'écriture, c'est à tous les niveaux. Là, euh, je ne force rien dans ma vie, je laisse les choses venir vers moi, puis ça, ça fait en sorte que euh, je trouve que les projets sont plus intéressants, puis ils sont plus aboutis aussi. Génial. Puis pour donner
0: euh, un petit peu... On va y revenir, là, ça va être très éclectique, comme conversation. J'ai plein de petits sujets en tête que j'aimerais toucher avec toi. Euh, pour revenir un petit peu à tes débuts, pour donner plus de contexte aux gens euh, qui n'ont pas encore lu ton livre, euh, que je recommande, euh, un petit peu un background sur ta vie, euh, d'où tu viens là, en une minute, euh, ce que tu as fait, etc. Euh, je pense que ce serait intéressant.
1: Bien, la, la version courte, c'est que je suis... Euh... Je suis vraiment comme tout le monde, je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus euh, fin, euh, je ne suis pas plus riche, euh, j'ai à peu près les, les, le même background que tout le monde, j'ai grandi en banlieue de Montréal, euh, de deux parents fonctionnaires, alors on n'était pas riche, peut-être dans la classe moyenne, euh, seulement que le déclic s'est fait quand j'ai rencontré ma blonde, c'est elle qui est, est d'origine vietnamienne, puis c'est elle qui m'a inculqué un peu les, les notions d'épargne, puis au départ on a épargné beaucoup dans l'optique dans d'acheter une grande maison. On voulait avoir notre maison trophée. Moi, je voulais avoir une Porsche. C'était mon objectif de vie. <rire> euh, puis, euh, un peu comme tout le monde, d'acquérir des biens, d'acquérir des, euh, des symboles de, de réussite sociale. Mais euh, avec le temps, il euh, y, y a plusieurs événements qui ont fait en sorte euh, qu'on a changé un peu de, de chemin. Un de ceux-là, c'est euh, la, la, la maladie de mon beau-père. Alors, mon beau-père a passé plusieurs mois au soins intensifs entre la vie et la mort. Euh, lui qui avait travaillé trois jobs juste pour mm -hmm. euh, permettre à sa fille justement d'avoir toutes les opportunités. Puis, euh, il, a, il a été très malade dans, dans la quarantaine. Euh, alors, pour nous, ça a été vraiment un déclic. C'est là qu'on a commencé plus à vivre plutôt qu'attendre plutôt qu d'avoir assez d'argent pour vivre. On a commencé à vivre dès maintenant. On a voyagé un peu partout dans le monde. On a visité jusqu'à maintenant peut-être une cinquantaine de pays. Puis, on a réalisé que les gens à l'étranger vivaient vraiment différents de nous en, en Amérique du Nord, mais ils n'étaient pas moins heureux, même peut-être plus heureux. Il n'y avait pas grand-chose. Puis, on a essayé de répliquer un peu ce mode de vie-là, sauf en vivant à Montréal. Alors, on a, on a questionné toutes les dépenses, en commençant évidemment par l'auto, le cellulaire, l'Internet, le câble, euh, donc vraiment le, le budget épicerie aussi. Alors, L'objectif, ce n'était pas de couper dans ce qui nous apportait du bonheur, mais vraiment de couper dans tout ce qui était superflu. Puis, euh, dans l'optique, justement, d'être de, de, plus libre, d'avoir un certain montant d'argent pour pouvoir choisir de ce qu'on qu fait dans la vie sans avoir l'obligation de travailler.
0: Mais je vais te couper, là, mais c'est
1: tellement tough. C'est tellement
0: difficile. Que, on, on, comment tu as fait pour la drive? J, j, je comprends la prémisse de, de le narratif, d'où ça vient. bon Clairement, tu as été marqué par euh, un de tes proches très malade, c'est tu sais, probablement ce qui fait souvent changer les comportements des gens, tu sais, la mort ou tu sais, ouais. des sur graves. Mais c'est tu sais, même moi, là, tu sais, je suis jeune, je suis conscient des finances personnelles, je, je, je suis vraiment pour ça, puis je trouve ça difficile. Est-ce que c'est le fait d'être entouré de gens, par exemple, bon, le tableau clairement, ça a dû être un, 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 une force euh, super importante pour t'aider à épargner, mais sinon, comment, comment le faire, c'est difficile. Pas, pas nécessairement techniquement, tu sais, c'est très très facile, mais mentalement, de comme être à, à l'encontre de toute la pression sociale, on dirait que c'est ça, il est là le
1: challenge, right? Oui, c'est vraiment un obstacle psychologique plus que financier. Mm -hmm. Parce que, puis moi, c'est vraiment à partir du moment que j'ai un objectif concret. Parce que si tu parles de, de CELI, de REA, d'Épargne, c'est tellement abstrait pour un jeune, puis quand c'est pas associé à un objectif concret de vie, c'est facile de passer à côté. Puis moi-même, moi le premier, je ne voyais pas l'intérêt d'épargner de, de, dans l'espoir de peut-être prendre la retraite à 65 ans. Il n'y a rien de sexy là-dedans, il n'y a rien d'intéressant pour un jeune. Mais c'est à partir du moment que tu as un objectif, tu dis, bien là, à 40 ans, j'aimerais avoir la liberté de travailler ou non. Euh, ou tu peux dire, à 35 ans, j'aimerais travailler à temps partiel ou travailler six mois à Montréal, puis vivre six mois à l'étranger sans travailler, ou euh, prendre un an, un, deux années, un an ou deux sabbatiques pour pouvoir démarrer une entreprise. Ou alors, alors c'est vraiment à partir du moment que tu as cet objectif-là, là, toute la motivation découle de là, mais si tu n'as pas ça, c'est extrêmement difficile d'épargner. Tu n'as pas de raison de le faire. Puis, c'est consommer, c'est la chose la plus facile au monde. Que tu as de l'argent ou non, tu as des cartes de crédit plein les poches. Puis, partout où tu vas, tu es sollicité pour dépenser. Alors, c'est très, très difficile de résister si tu n'as pas cet objectif-là qui Tiens, qui, qui garde le cap vers le. J'ai vraiment l'impression,
0: ouais. ce que tu viens de dire, j'ai tellement l'impression qu'on peut extrapoler ça à plein de facettes de la vie, là, dans le sens que, euh, tu sais, j'ai l'impression que, mettons, les, les grands fondateurs de ce monde, ou euh, historiquement parlant, tu sais, c'est toujours des, des, des personnalités qui ont juste eu une balise loin dans le futur, tu sais, bon, 20, 30 ans. Je veux, par exemple, whatever Napoléon Bonaparte ou peu importe le, le « le purpose », on dirait que c'est juste le fait d'être en mesure de se projeter dans le futur qui fait en sorte qu'après ça, tu peux juste travailler à partir de là et déconstruire puis là, être motivé. Mais c'est ça, on dirait qu'au day to day, dans une société contemporaine comme la nôtre, euh, tout ce qu'on se fait nourrir, mentalement, à la télévision, etc., c'est que des trucs euh, de, de court instant. Là, Puis on dirait qu'on se dirige de plus en plus vers des médiums qui sont brefs, qu'on cible, qui ne se projettent pas dans le futur. Comme par exemple un livre, je mets ça dans cette catégorie-là, le fait de se projeter dans le futur, on prend le temps pour une activité qui est longue. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut réapprendre un peu pour les
1: jeunes. Euh, ouais, c'est ça. On vit dans un monde de gratification instantanée. Alors dès qu'on pose un geste, ça prend une récompense immédiate. Puis même les enfants maintenant sont éduqués de cette façon-là, soyons une récompense ou une, une conséquence à toute leur action. Alors, on a besoin d'être récompensé euh, constamment comme ça. Mais je pense que les gens, qui comme tu dis, les gens qui réussissent, c'est vraiment les gens qui ont une vision long terme, que ce soit pour une entreprise, que ce soit au niveau de la santé. Euh, si tu regardes juste au jour le jour, ben, tu vas manger des hot dogs, c'est sûr. Mais si tu regardes un peu plus loin, ben là, tu vas commencer à t'intéresser plus à ta nutrition. Euh, les finances, c'est pareil. L'investissement, c'est pareil. Les gens qui essaient d'être riches, de devenir riches très rapidement, mais c'est souvent ceux qui échouent. Alors, c'est vraiment d'être patient, d'avoir une vision à long terme, euh, ce qui n'est pas nécessairement des, des, euh, des caractéristiques qui sont valorisées dans la société, comme tu disais présentement, mais c'est d'aller un peu à contre-courant, puis de résister. Puis, euh, je reviens à la question précédente, mais c'est à partir d'un objectif, c'est un objectif à long terme que tu veux atteindre. Mais là, tout ça devient plus facile.
0: Puis, euh, je vais prendre la balle au bon par rapport à l'objectif à long terme. Pour les gens qui euh, veulent, bon, écrire, euh, développer leur côté créatif en même temps que l'emploi. Bon, clairement, toi, tu le fais avec euh, le blog. Est-ce que c'est le fait un peu de, de documenter ta vie qui t'a permis euh, de rester créatif au fil du temps? Parce que j'imagine que ça doit prendre... c'est quand tu faisais les deux, le bon, tu travaillais, puis tu avais le blog, Bon, tu le faisais sur une base tu sais, purement euh, instinctive, mais euh, comment tu approchais comme travail côté créatif? Je sais que pour toi, mais il y en a pour qui le fait d'écrire ou de, de, de dessiner, peu importe, d'entamer un projet, ils ont besoin euh, de trucs, d'astuces, puis de savoir un petit peu comment toi, tu l'approchais, je pense que ça pourrait aider les autres. Donc, c'était quoi un, un petit peu ta perception par rapport à ça?
1: Bien, premièrement, mon travail était très créatif aussi. Je travaillais en marketing. Okay. Alors, euh, je, je devais être assez créatif toute la journée, mais puis, mais donner un conseil, je, franchement, je ne sais pas trop, peut-être se garder un temps pour être « improductif », entre guillemets, parce que toute la, la journée, on est toujours poussé vers la productivité toute la journée. Il faut produire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut accomplir une tâche, mais la créativité, c'est pas ça. C'est le, dans les moments euh, où tu ne fais rien, justement, que tu es le plus créatif. Dans le sens que quand euh, si tu te gardes, disons, deux heures par soir, tu te dis, là, là je n'ai rien à mon horaire, je n'ai rien à créer, je peux faire tout ce que je veux. Mais peut-être que les deux, trois premiers soirs, tu vas regarder la télé, tu vas regarder un film. Mais après un certain temps, tu vas prendre ce temps-là pour euh, peut-être créer quelque chose de nouveau, peut-être penser quelque chose de nouveau. Alors, moi, ce que je, ce que je conseillerais peut-être euh, aux gens qui n'ont peut-être pas le temps dans leur day-to-day d'être créatifs, c'est peut-être de garder un moment comme ça dans la journée où il n'y a aucun, aucun euh, impératif de productivité. Alors, c'est vraiment un moment pendant lequel tu peux faire ce que tu veux. Si tu as le goût de faire un barbeau, dessiner, euh, puis la créativité, ça part de là. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est structuré. C'est quelque chose qui part d'un point A. Puis après ça, tu vas pivoter vers un point B, vers un point C, vers un point. Puis là, c'est là que ça va t'amener à quelque chose d'intéressant. mais ce n'est pas nécessairement intéressant dès le départ. Il faut que tu partes sur quelque chose, que ce soit quelque chose d'insignifiant ou n'importe quoi. Un, comme je disais, faire un petit dessin, faire un, petit, un, un plan d'affaires sur une napkin ou n'importe quoi. puis Ce point de départ de, de là devient un peu la semence pour quelque chose de plus gros. Mais je pense qu'il ne faut pas le forcer. Je pense que ce serait peut-être ça l'idée derrière. Tout ce que je viens de dire, c'est de ne pas forcer les choses. Okay. Juste, juste de, de se garder un temps pour être improductif puis de laisser les choses venir vers soi.
0: Génial, je pense que ça marche. pour pourrais. Tu moi aussi, je suis quand même un milieu assez créatif. J'étudie à la base en design. Euh, puis euh, clairement, c'est dans les, les moments les plus mondains où, où ce qu'on qu ne l'attend pas. Tu sais, c'est vraiment quand, quand on ne travaille pas à la tâche de créer peu importe le projet qu'on a les meilleures idées, tout
1: simplement. <rire> fait que... Si tu t'assoies à ton bureau et tu te dis là, je vais créer quelque chose, C'est tu sais, normalement, ce n'est pas à ce moment-là que ça arrive. Non, ça va être Mais... terrible. Ah. Puis, c est, c est, c est, tu te permets de faire d'autres choses, quelque chose que tu n'as jamais fait, euh, je ne sais pas, d'essayer une nouvelle activité, de, de t'intéresser à un nouveau sujet, mais c'est peut-être à partir de ce moment-là que ça va, ça va comme ouvrir un nouvel espace dans ton cerveau puis ça va t'amener à d'autres choses.
0: Mm -hmm. Tu as parlé un petit peu de ton travail euh, en marketing. Euh, tu faisais quoi exactement?
1: Euh, moi, j'étais responsable du commerce en ligne. Alors, okay. je, euh, en fin de carrière, j'étais responsable d'un un site e-commerce.
0: Oh, nice. euh,
1: dans le, pour une entreprise de, de mode. Okay. Puis avant ça, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions marketing. J'ai été designer web, j'ai euh, euh, écrit du contenu, j'ai euh, fait du SEO, Search Engine Optimization. Euh, j'ai fait du marketing en ce cas, web. J'ai fait à peu près toutes les tâches de marketing web possibles.
0: Nice. Puis est-ce que tu avais étudié là-dedans?
1: Euh, um... Oui, j'avais étudié en gestion informatique à l'université. Okay. Puis à l'époque, le e-commerce, c'était la nouvelle affaire. Oui, mais c'est sûr. Tu devais être un early adopter. C'est ça, c'est un nouveau programme. J'étais la, la, la première cohorte à graduer de ce programme-là. Ah, oui. Puis, euh, puis c'est un peu un regret que j'ai maintenant parce qu'il euh, y avait tellement d'opportunités à cette époque-là au niveau du e-commerce. Puis moi, j'ai décidé d'aller plutôt dans le monde corporatif, travailler du 9 à 5. Mm. Euh, mais, mais j'aurais pu faire, en tant que créatif, j'aurais pu faire tellement d'autres choses. Puis si tu si te recules dans les années 2000, tu pouvais démarrer à peu près n'importe quoi en ligne. Puis tu avais un certain succès. Là. <rire> même quelqu'un qui faisait juste du design web en HTML, pouvait vendre des sites web à 50, 60, 70 000 waouh Même à des petites entreprises. Alors, tu en fais, fais quelques-uns comme ça par année, puis tu es bien là, mais... Je J'ai un peu raté cette opportunité-là, mais ça m'amenait à d'autres choses aussi. Hein. C'est vraiment... ouais, ça devait être euh, tellement
0: cool là, dans, la, dans les début des années 2000. Euh, Puis, actuellement, c'est bon, clairement, je pense que tu as, as clairement l'atout d'être en mesure de voir un petit peu plus les choses de façon holistique, le, de zoom out un peu. Je pense que c'est un de tes atouts que tu as développés au fil du temps. Actuellement, bon, dans les années 2000, ça aurait pu être intéressant. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y, y a des idées ou des marchés que tu trouves qui ont un bon potentiel pour partir un style of soul ou quelque chose comme ça actuellement? Est-ce que tu as des, des, des industries que tu trouves intéressantes qui sont en développement? ou
1: C'est sûr il faut aller dans des niches parce que les, 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 les fruits, les low-hanging fruits ont déjà été récoltés. Vrai. Mais il reste, il reste encore plein d'opportunités pour quelqu'un qui est frugal quelqu'un qui ne vise pas nécessairement d'être multimillionnaire, mais qui, qui se dit, je veux générer, disons, 30, 40, 50 000 par année pour travailler à temps partiel sur mon projet, voyager, devenir nomade numérique. Alors ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Puis moi, je vois surtout au niveau des, euh, des sites qui font l'intermédiaire entre les, les entreprises puis les clients. Euh, par exemple, euh, automatics.ca, qui est une plateforme où euh, les, les, les gens qui veulent acheter une voiture peuvent entrer leurs critères. Puis là, il y a, il y a, trois, il y a trois concessionnaires qui soumettent le meilleur prix euh, aux clients. Donc, euh, il y a Smart Reno aussi qui le fait pour les rénovations. Alors, dans, dans tout, il y en a un pour le droit aussi, les notaires. Alors, dans chacune des industries comme ça, des secteurs d'activité, puis encore peut-être en, encore un peu de place pour le faire, là, mais c'est de, de devenir un peu la plateforme de référence Mmh. Sur, un, sur un sujet très niché, ça peut être, euh, je ne sais pas quoi, le, je sais pas, les clubs de golf, le, pour acheter un vélo ou un vélo électrique, c'est la tendance dernièrement. Ou, en tout cas, fait que ça serait vraiment un, un,
0: un site de comparaison, dans le fond, où ce que tu peux, euh, littéralement, mettre euh, deux vélos électriques un à côté de l'autre, puis après ça, dans le fond, le système, le site web te permettrait de voir lequel est le meilleur. Puis le modèle d'affaires qui est derrière ça, c'est que le propriétaire du site de comparaison. Bien, lorsque la personne achète, mettons, le vélo électrique sur son, via le lien, essentiellement, c'est le qui garde une commission.
1: C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Donc, c'est donc gratuit pour le client. puis C'est le fournisseur ou l'entreprise qui paye pour faire partie de ce site-là. Euh, des fois, ça peut être 100, 200 dollars par mois. Alors, on réalise que ça ne prend pas tant de clients que ça pour pouvoir en vivre. Si tu trouves une dizaine de clients, puis après ça, es, tu vis frugalement, puis tu voyages, mais tu peux, peux peut-être vivre de ça. Euh, puis, a, puis je, 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 en tout cas, selon moi, c'est le meilleur modèle d'affaires présentement pour quelqu'un qui veut démarrer. Puis, il n'y a, a pas beaucoup de capital, il n'y a pas beaucoup de financement. Euh, puis, j'ai justement une autre idée, euh, un autre exemple en tête c'est mfmk.com. Okay. MFMK qui veut dire, je pense, mon fit, mon kit. Euh, puis, ça, c'est un site justement où les, les gens peuvent euh, soumissionner pour avoir un, 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 un style vestimentaire. Alors, okay. oh, je, vais là, je... Ouais. je suis sur le site, ouais. Alors, l'utilisateur va se connecter au site, va rentrer un peu son profil. Puis après ça, il y a un styliste qui va revenir vers lui qui, en lui proposant des styles qui viennent de Simons, de H&M ou différentes entreprises. Donc, c'est les entreprises qui payent pour faire partie de ce site-là. Puis, le client a un service qui est gratuit. Euh, puis ça lui permet un, de, de se créer un nouveau style s'il y a un, par exemple un emploi un nouvel emploi euh, s'il y a des, nouvel, des nouveaux besoins dans sa vie alors moi, moi je trouve des idées comme ça je trouve ça génial puis hein, il reste encore un peu de place pour les jeunes entrepreneurs justement euh, pour développer des projets à ce niveau-là
0: c'est vraiment intéressant <coughs> pour vrai euh, je vois vraiment le, 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 le product market fit en ce moment je pense que c'est intéressant parce que veut, veut pas les nouveaux créateurs sont les collecteurs là, ou les agrégateurs c'est bon on, on est on s'assit sur une, une pile d'informations. Je pense que, clairement, euh, ça peut être intéressant. Puis, j'aime l'approche un peu, tu sais, de... Tu n'as pas besoin... Ce qui est le fun avec le, le, le numérique, c'est un, un petit peu d'être créatif, mais tu n'as pas besoin d'avoir un projet All-Star. Tu sais, tu peux euh, ouvrir différentes portes sur différentes verticales à différents moments de ta vie. Puis, ce qui est intéressant, c'est des projets comme ceux-là qui restent en ligne, bien, ultimement, c'est un coup que l'intermédiaire est là et que tu es déjà sous-traité, ben, tu n'as plus besoin nécessairement de, de donner du temps à chaque jour sur ce genre de projet-là.
1: Oui, mais il ne faut pas sous-estimer le service à la clientèle quand même. C'est ça que les gens sous-estiment souvent. Hein. Mm -hmm. euh, il y a quelques années, j'avais démarré un projet qui s'appelait euh, rabaisdujour.com. OK, C'était cool. Moi, j'avais vu aux États-Unis qu'il y avait le Groupon.com, qui était ouais. l'entreprise le, le, avec la plus forte croissance de l'histoire de l'humanité. Puis je oh, voyais ouais. Je voyais qu'il n'y en avait pas au Québec à l'époque. Alors, j'avais démarré un petit peu le projet au Québec. Finalement, j'ai découvert qu'il y avait une autre entreprise qui le faisait, tuango.ca. Donc, j'avais vendu euh, ma liste de clients à Tuango. Mm -hmm. Mais euh, ça prouve aussi que ça ne prend pas grand-chose pour démarrer. Moi, j'ai fait ça chez moi avec euh, juste un... Ça prenait juste un site web. Après ça, tu contactes des, des entreprises pour avoir des deals. Mais... Euh, Excuse-moi, j'ai perdu le fil de mon idée. Là. Mais, mais euh, Vas-y. Je pense que non, c'est ça.
0: Je pense c'est une bonne idée là, pour, euh, pour l'audience. Euh, je le vois. Je, je le vois. Je pense que c'est très réalisable. T'sais, il y aurait bon qui okay, les vélos électriques, et le lunch à corps. Mais c est, c est, c est, ça serait d'y aller vraiment sur des, des verticales vraiment plus nichées, comme par exemple pour les, les professionnels, right? Ou tu as un service euh, de juge, par exemple.
1: Euh, ou. Ouais, mais il faut que tu gardes en tête que quelqu'un doit payer pour le service. Alors, il faut, faut que l'entreprise que tu vises, elle les moyen de payer, on va dire, 200 par mois pour faire partie de ta plateforme. Mm. Alors, c'est sûr que c'est mieux euh, viser des, des, des produits qui ont plus de marge de profit au départ. Euh, c'est vrai. Puis, vrai. Puis, ou, paie, ou même des services là, comme les avocats, les notaires. Eux, alors, ils ont, ils ont beaucoup de marge de manœuvre. Puis pour eux, un client, ça vaut cher aussi. Là. Ouais. Donc, ils sont, sont prêts à payer 200 dollars pour avoir un, un client. Parce qu'eux vont charger 2 000, 3 000 après ça en moyenne euh, d'honoraires. Mm -hmm. Alors, il faut garder ça en tête aussi. Puis aussi, peut-être euh, garder euh, s'assurer de faire quelque chose qu'on aime aussi. Si tu, ouais. si tu te lances dans un domaine qui ne t'intéresse pas du tout, euh, disons le golf, tu n'as aucun intérêt pour le golf, tu te lances là-dedans, tu vas comprendre. Tu vas trouver du temps long parce qu'après ça, il faut que tu écrives des articles sur le golf il faut que, faut que tu deviennes un peu la. Le, le, le point de référence pour le golf au Québec. Alors, il faut vraiment que ce soit ta passion aussi.
0: Oui, c'est ça. On avait euh, la semaine passée, invité Francis Bacon. Puis, euh, lui, justement, auparavant, c un, un, il travaillait travaillé dans le domaine financier. Mais il était conseiller financier puis il a quitté euh, le domaine parce que, justement, il manquait le, le fait d'aimer les choses. Puis, lui aussi, il a toujours eu des projets puis, il a dit, c'est la première chose qui faisait en sorte que s'il y avait un projet qui fonctionnait ou pas, clairement, c'était corrélé avec son, son, le fait qu'il l'aimait ou pas. T'sais. Fait que euh, oui, <rire> je pense que c'est super important. Euh, on va revenir aux finances personnelles par la suite. Avant, euh, il y avait une phrase qui tu avais dit qui était intéressante euh, lors de ton entrevue avec Denis Lévesque. Euh, tu disais, bon, euh, par le passé, tu as travaillé dans le marketing, mais maintenant, dans le fond, tu es rendu une, une grande critique de l'industrie. Euh, puis je voulais savoir dans le fond c'est quoi tes critiques envers le marketing puis euh, pourquoi dans le fond tu es, euh,
1: es un peu révolté par la chose peut-être pas, peut-être révolté c'est un un mot, le mot fort un peu mais <rire> il reste que je suis, je suis critique même cynique ouais, toi, exact, c'est plus ce que je voulais dire, cynique non, ouais. dans le sens qu'on essaie de nous vendre des idées qui n'ont aucun sens euh, par exemple ce matin j'ai vu à télé qu'il y avait une nouvelle annonce de Bo et Martineau puis là, il annonçait la liberté, le bien-être en achetant des meubles. Mais moi, je, honnêtement, je trouve ça premièrement poche comme marketing parce que <rire> c'est tellement ridicule que c'est nul. Ouais. Puis, en, puis ensuite de ça, ça n'a aucune valeur pour personne. Je, un, un, le mensonge est tellement gros que ça, ça, ça en devient une joke. Mm -hmm. Mais c'est dans ce sens-là. Puis moi, étant donné que j'ai travaillé 14 ans dans le marketing, mais je, je réalise toutes les, un peu les, les, les tactiques qu'ils utilisent maintenant. Puis le pire, c'est que ça fonctionne. C'est tu sais, des gens qui sont bien éduqués, euh, qui sont intelligents, qui sont informés, mais tu peux, tu peux euh, faire un emballage sur un produit en disant que c'est... Euh, euh, ils, ils inventent souvent un logo bidon pour montrer que c'est écolo, que c'est euh, sauver la planète ou quoi que ce soit. Là. Puis alors que c'est toujours des, des, euh, des choses qui sont complètement bidons, inventées par le marketing. Mais les, choses, les gens y croient, des gens éduqués achètent quand même ce produit-là en pensant qu'ils font quelque chose de bien, mais ils ne réalisent pas que c'est juste une couche de marketing par-dessus un produit existant euh, qui est aussi néfaste pour l'environnement qu'il l'était dans le passé. Puis même mm -hmm. moi, en tant que marketeur, j'ai déjà eu à le faire. Mon patron m'a déjà demandé de mettre sur un emballage, oh oui. de créer un logo bidon euh, pour, pour, parce que c'est la mode, l'écologie à l'époque. Puis euh, les entreprises surfent là-dessus puis en profitent. Puis après ça, ce qui est scandaleux, c'est que les... le budget marketing est plus élevé que le budget euh, dédié à, à une cause, par exemple, une fondation ou quoi que ce soit. Euh, disons les, les, les entreprises vont dire qu'ils vont remettre un dollar à la fondation telle et telle, alors qu'ils vont, qu vont investir deux, trois dollars pour promouvoir cette idée-là en marketing. <rire> alors, euh, moi, je suis très critique à ce niveau-là. je je trouve que les gens ne sont pas assez critiques, surtout au niveau environnemental. Je sais que c'est la mode, c'est la bonne conscience, c'est la bonne chose à faire. Mais il faut quand même s'informer pour réaliser que la plupart de ces initiatives-là sont faunies, sont, sont bidons.
0: Ouais, <rire> ouais. C'est juste
1: pour vendre plus de produits. Puis, donc C'est ça, ça qui me choque le plus dernièrement, c'est que les gens tombent souvent dans, dans le panneau puis ils vont payer une prime, vont payer plus cher pour un produit en pensant que c'est bon pour l'environnement, alors que ce n'est pas du tout le cas.
0: Oui, sais, c'est le virus qui, peu de gens en parlent, c'est le, le, le foutu greenwashing. Là. Genre, c'est tellement ouais. un problème.
1: Là. Puis, puis tu, peux pas, tu, peux, tu peux pas le critiquer, parce que si tu critiques, tu passes comme un anti-écolo, un anti-ici, un anti-ça. Ouais. Mais moi, je ne suis pas contre le message, contre la façon que c'est fait. Puis euh, moi, je suis pas... En tout cas, c'est très personnel, mais je, je trouve qu'on qu met beaucoup trop d'emphase là-dessus sans nécessairement s'informer sur les, euh, les bienfaits de ces programmes-là. Mm -hmm. C'est ça, on met, on met toutes nos, nos énergies sur le laisser paraître au, sur le, au
0: lieu d'être. Ouais. Um, au niveau du, euh, de l'industrie du, du livre, euh, je trouve ça quand même fascinant. Euh, par rapport à la publication de « La retraite à 40 ans », est-ce que euh, c'est toi qui s'est fait approcher par euh, les éditions de l'homme ou euh, comment ça fonctionne si quelqu'un, demain, voudrait euh, écrire un livre? Bon, clairement, ça prend une bonne histoire. Euh, mais à part de ça, là, euh, au niveau du modèle d'affaires, ça fonctionne comment?
1: Euh, ben Moi, c'est eux qui m'ont approché. D'ailleurs, il y a plusieurs éditeurs qui m'ont approché avant eux. Puis, je ne chantais pas qu'il y avait un fit. Puis, je chantais justement qu'ils faisait juste surfer. Ils m'avaient vu à télé, puis ils voulaient juste surfer sur la vague. Puis je, moi, je ne voyais pas d'intérêt d'écrire un livre qui résume ce que j'avais déjà dit sur mon blog. Mm -hmm. Puis c'est Catherine Bédard, aux éditions de L'Homme, qui m'a contacté. Puis honnêtement, je suis allé la rencontrer un peu à reculons, mais euh, après la rencontre, je suis emballé, je me dis « Cette, cette fille-là, vit exactement comme moi, elle est frugale, elle a les mêmes principes de vie que moi, Génial. puis elle veut, faire le, elle, veut, elle veut faire le livre pour les bonnes raisons. Puis euh, j'ai même... Euh, puis moi, la, la condition que j'ai donnée, c'est que le livre soit vendu le moins cher possible. Alors, le, le livre qui devait être 25 dollars euh, au départ comme les autres livres, euh, on a réussi à le réduire, à le descendre à 20 dollars. Oh oui. euh, pour... Donc, ça, c'était même, j'aurais aimé ça que ce soit gratuit. Mais si j'avais fait un livre gratuit, je n'aurais pas atteint le même nombre de personnes de lecteurs non plus. Ça, 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 aurait été... ça serait resté très marginal. Alors, j'avais besoin un peu de la machine Québec pour faire la promotion, mais ça, c'était mon impératif. Puis après ça, le modèle d'affaires, c'est honnêtement quelqu'un qui veut vivre euh, en étant auteur, vivre de son art. C'est extrêmement difficile au Québec. Il y a peut-être une poignée d'auteurs qui le fait, mais c'est des gens très, très connus. Euh, par exemple, Pierre-Yves Maxwin qui vend 200 000 copies de son premier livre. Mais il faut comprendre aussi qu'il est à la tél... radio deux fois par jour, à la télé, dans les magazines, il est partout. Alors, il y a beaucoup de visibilité. Euh, mais quelqu'un qui voudrait démarrer de zéro, c'est difficile parce qu'on fait 10 des ventes. Alors, dans mon cas, mon livre qui est 20 là je fais 2 par livre. Ah oui, c'est tout? C'est tout. Puis euh, euh, au Québec, un best-seller, donc un livre qui, qui est considéré un bon vendeur, est vendu à 3 000 exemplaires. Alors, ah ouais Alors, ça fait, ça fait un beau 6 000 <rire> C'est C'est un livre. Ouais. Par contre, après ça, si ton livre est à bibliothèque, il y a certains ouvrages qui sont qualifiés pour être, euh, pour être subventionnés. Alors là, tu peux recevoir quelques centaines de dollars par année. Si ton, si ton livre est qualifié pour être, euh, avoir les subventions, mais il reste que c'est. Tu ne peux pas vivre de ça vraiment. Il faudrait que tu en ou, ou À moins que tu en écrives deux trois par année, ou je ne sais pas comment, ou que tu sois <rire> très connu, ou que as quelque chose, un, tu fasses un coup de circuit. Euh, comme, comme par exemple les, les, les femmes de. Cuisine Futée, on a vendu 600 000 copies. Donc, Puis eux, il y avait quelque chose, il y avait une émission de télé, ils ont fait beaucoup de promotions, mais il y avait quelque chose d'unique aussi. Mais c'est très, très, très rare que ça arrive. Ouais. Puis je pense que c'est faire écrire un livre, c'est juste comme faire une carte d'affaires. C'est dans l'optique peut-être, ça, de, de, de vendre des conférences ou de vendre d'autres choses. Mais juste un livre, c'est pas payant.
0: Mm -hmm.
1: Puis je pense que c'est ça, le... le la
0: cuisine très populaire au Québec. Le magazine le plus lu de façon hebdomadaire, c'est Ricardo, à
1: 1,8 million de lecteurs hebdomadaires. Oui, puis c'est peut-être le conseil que je donnerais, c'est faites un livre de cuisine, <rire> parce que <rire> c'est le sujet le plus vendu. Là, puis tu fais mmh. des belles photos, puis tu deviens coup de cœur chez une Renaud Bré, puis best-seller, c'est pas long. Hein. C'est ça, il veut pas bon, prendre des photos, c'est un art aussi en soi,
0: mais ça risque ouais. de, de pondre un œuvre écrite de 200-300 pages, j'imagine que c'est demandant. Est-ce que tu le fais euh, sur une longue période de temps? J'ai une de mes amies justement qui est en train d'écrire son premier livre. Euh, Puis elle me dit qu'elle était super intense là-dedans tout l'été. Euh,
1: toi, est-ce que tu l'as fait progressivement la création de ton livre? Ou euh, c'est venu Je l'ai ben, fait en deux temps. J'ai fait, je pense, un mois vraiment intensif tous les jours. Euh, sept jours par semaine. Parce que moi, wow. quand je suis dans un projet, je suis vraiment absorbé. Puis j'ai donné à fond pendant un mois. J'ai écrit peut-être la moitié. Je suis parti en voyage pendant deux, deux mois. Je n'ai rien touché. Je n'ai même pas pensé à ça. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. La créativité, ça vient justement par l'improductivité. Mais c'est cette période-là, justement, je suis parti deux mois. Je fais complètement d'autres choses. Je suis revenu à Montréal. C'était la pandémie qui commençait. Alors, j'ai <rire> pu me concentrer sur mon livre après ça au retour. Mais euh, puis ça, au total, ça peut-être pris, euh, je pense que j'avais calculé 60 jours de rédaction, mais c'est intense. Là. Moi, je, quand je suis dans ma bulle, je vais à la bibliothèque municipale, euh, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne vais pas aux toilettes. je peux rester assis pendant sept heures de temps et juste concentrer sur mon, mon projet. Alors, c'est comme ça que, que je fonctionne, mais c'est différent pour chacun, mais c'est très intense mentalement, je pense. Et moi, ça m'a pris, c'est ça, 60 jours, je pense. Puis après ça, il y a, des, il y a une phase d'édition. L'éditrice euh, revoit le texte. Il y a souvent une phase, deux, trois, il y a peut-être deux, trois cycles de, de révision comme ça. Puis après ça, c'est la, la révision linguistique. Là, il y a quelqu'un qui revise vraiment le français après ça, plus en profondeur. Puis après ça, il y a la mise en page. Puis euh, après ça, c'est la publication. Mais tout le processus prend peut-être un an. C'est... Okay, je pense que minimum un an d'un bout à l'autre du projet.
0: Puis est-ce euh, avec du recul, le fait de le publier toi-même, de euh, l'auto-publier, euh, tu as un background en marketing, tu connais euh, le web, est-ce que ça t'a frôlé l'esprit un peu? Parce que j'imagine que tu les marges, c'est maigre, c'est fou, 10 ouais. quand même pour euh, beaucoup de ton temps.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, justement, je n'ai pas, pas besoin d'argent. L'argent, okay. c'est le dernier de mes soucis dans ce projet-là. Puis mon objectif, c'était vraiment de rejoindre le plus grand nombre de lecteurs possible. Puis je me disais, si je fais moi-même le marketing, c'est sûr que les gens de mon blog, les lecteurs de mon blog vont l'acheter. Euh, je vais peut-être en vendre quelques milliers d'exemplaires, mais je ne vais pas rejoindre les gens qui en ont vraiment besoin. Mm -hmm. C'est les gens qui habitent en banlieue, qui ont une grosse maison, deux autos. Mais C'est juste si je passe chez Denis Lévesque, qui vont entendre parler de moi. Sinon, ils ne vont pas faire des recherches sur Internet pour s'informer sur le mouvement FIRE. Alors moi, c'était vraiment ça l'objectif, c'est de rejoindre ces gens-là sur un ton qui n'est pas moralisateur non plus pour qu'ils soient capables d'accepter, d'avaler le message. Parce que ça aurait été bien facile pour eux de rejeter tout ce que je dis, puis de dire, lui, il n'y a pas d'allure, puis il vit dans, dans un monde, à, il vit dans sa bulle. Mais justement, moi, je voulais aller rejoindre ces gens-là. Puis c'est pour ça que j'avais besoin, justement, d'une grosse machine comme celle d'édition de, de l'homme pour aller dans, dans les... être invité dans les entrevues, être... Euh, avoir plus d'aller chercher plus large que juste les, les lecteurs de mon blog. Puis c'est pour ça que je serais super euh, excité à de te parler aujourd'hui.
0: J'aime ta philosophie de vie. Tu sais, es quand même, euh, es tranché, puis je trouve qu'il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à sacrifier des dollars pour une idée. Puis euh, c'est ce que j'aime vraiment un peu de, de ton approche avec la chose. Puis j'ai l'impression aussi que c'est ça qui est important, tu sais, c'est d'aller chercher. Tu sais, j'ai fait récemment. Euh, un, un bootcamp pour euh, des jardins où -ce qu on essaie de réimaginer un petit peu le, le principe de l'épargne essentiellement. Puis moi, j'étais plus du côté du, du design. Mais c'est ça, c'est comment convaincre les gens avec des gros, des gros camions, avec des grosses maisons d'essayer de déconscientiser puis de leur faire voir qu'il hey, y a, a d'autres possibilités. Right?
1: Puis c'est justement, c'est le, le, le luxe de, de pouvoir faire ce que tu aimes dans la vie sans être obligé de générer de l'argent. Puis c'est un luxe que, honnêtement, je n'ai pas toujours eu non plus. En, comme je te disais, en début de carrière, j'ai fait des choses en marketing qui n'étaient pas nécessairement éthiques. Exact. Puis je, je suis resté en poste, puis j'ai avalé, puis j'ai. Mais moi, j'admire les gens qui le font plus jeunes que moi avant d'être financièrement euh, indépendant, d'être capable de virer la table, puis sortir d'un meeting puis pour des, pour leur pour respecter leurs valeurs. Mais en toute sincérité, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait plus tôt dans ma vie. Puis maintenant, j'ai le luxe de le faire. mais je me dis si tout le monde avait un peu plus ce luxe-là, juste un coussin financier, on va dire, de six mois, un an, mais les choses seraient bien différentes, là, parce qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas ce qui nécessairement leur travail, qui rentrent euh, la tête basse, qui se plaignent toute la journée, qui soupirent, qui se traînent les pieds toute la journée, qui veulent en faire le moins possible, puis qui détestent leur vie, mais qui ne font jamais rien pour la changer. Alors, moi, je pense que c'est l'argent. Je sais que c'est un tabou, mais c'est nécessaire aussi. Quand tu veux être libre dans la vie, tu peux dire ce que tu veux, mais ça prend de l'argent. Il faut quand même que tu vives. Il faut que tu payes ton toit, ta nourriture, sans dépendre des autres. Alors, Ça prend un minimum, ça prend un coussin financier. Puis, À partir de ce moment-là, ben, comme ils disent, tu as le « fuck you money », tu as l'argent pour envoyer ouais. les, tout le monde et respecter tes valeurs. Mais C'est ça. J'ai l'impression que, moi, en grandissant,
0: j'ai juste envie de comme, déclarer tous mes revenus ouvertement. Là, parce qu'après ça, tu n'es juste plus atteignable. Tu right? sais, c'est... J'ai l'impression que c'est le fait de garder ça privé un peu, le fait qui est tu gagnes combien, etc., que ça crée un peu de la... Ça devient maladif. On dirait que je m'approche, puis le plus je vieillis, je suis comme... T'sais, pourquoi pas juste dire à tout le monde combien je gagne au day-to-day, day, genre? T'sais, puis tu l'as fait ouais. un, un petit peu. Ouais. Est-ce que ça a été bénéfique? T'sais, dans le fond, c'est... Whatever, je ne suis pas nécessairement religieux, mais tu sais Jésus, c'est un peu ça qu'il fait, <rire> ultimement. C'est qu'il s'ouvre à tout le monde, puis il dit, écoutez, voici ce que je suis. Je suis... Comme ça, je gagne le <rire> Je
1: pense que c'est un peu ça dans le sens que ben Mais Moi, je n'avais pas le choix de le faire parce que je, sinon, je n'aurais pas eu de crédibilité. Ouais. Parce que les, les gens mettent tellement l'accent sur le revenu qu'ils pensent que pour être riche, ça prend un gros revenu. Donc, si je n'avais pas déclaré que mon, mon revenu moyen était de 55 000, je reconnais que c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais ce n'est pas beaucoup non plus. Puis c'est atteignable pour la plupart des gens. Mm -hmm. c'est Quand tu penses que les gens chez Costco font 45 000 en, en partant, puis après quelques années, ils font justement 55 000. Alors, selon moi, c'est un salaire qui est atteignable pour à peu près tout le monde. Puis euh, moi, je le faisais justement pour avoir de la crédibilité, pour que les gens se disent « Mais là, moi aussi, je peux le faire. » Puis ce n'est pas un gars qui a fait des millions, qui a un gros salaire, qui a hérité d'une un, fortune. Alors, c'était plus dans cette optique-là, mais c'est vrai que c'est un tabou. Si tu commences à parler de ça avec tes amis, combien vous faites par année, c'est quoi ton actif net? Euh, oui. Là, c'est un sujet qui peut être… <rire> c'est un terrain glissant. Là.
0: Mais c'est un terrain glissant en même temps, je me dis, tu sais, c'est quoi, au pire, le monde va t'attaquer, mais j'ai l'impression que c'est on dirait que c'est là que tu prends conscience de ton cash quand tu es prêt à dire tu as combien puis combien tu dépenses. Ouais. Bien, mais c'est là, je veux dire, là que tu commences à, à avoir du sens.
1: Mais imagine un monde, et puis c est, c est, ça ne vient pas de moi cette idée-là, ça vient de Nicolas Bérubé dans son livre euh, les, les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Mais il disait euh, Imagine un monde dans lequel tout le monde a son actif net affiché dans le fond. Alors, on va dire qu'il y a un, petit, un, petit, un dispositif que, que tu portes dans le front et qui affiche ton montant, ton avoir net en temps réel. Alors, imagine comment les gens consommeraient. Les gens n'auraient plus besoin d'acheter des BM, des Mercedes pour bien paraître, parce qu'au contraire, ça réduirait leur, leur avoir net. Euh, toute la, je pense que toute la, 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 tout ce qui touche à l'argent, notre rapport à l'argent changerait complètement. Puis même euh, à la consommation aussi, évidemment. Parce qu'on consomme beaucoup pour les autres, pour, leur, pour se donner l'impression d'avoir, de faire partie, d'un, se donner une identité ou de se donner une apparence. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec l'avoir net C'est juste une façade qu'on se donne pour donner l'impression aux autres qu'on est riche. Puis quand on commence à parler d'argent, bien là, on est mal à l'aise. C'est ça qui est un peu ironique. C'est qu'on on fait tout dans notre vie pour essayer d'avoir l'air riche puis dès qu'on parle un petit peu d'argent, d'avoir net, de salaire, bien, là on est mal à l'aise. Hein? Exact, c'est ça que je trouve qui est tellement twisted. Puis je suis comme hein? tiens, mettons, je trouve
0: ça super important. Tu sais, tu l'as dit, greenwashing, c'est une cause qui me, qui me prend vraiment à cœur. Puis je me dis toujours, tu sais, au bout du compte, c'est pas le fait nécessairement d'être hippie puis de vivre euh, en campagne qui va vraiment faire une différence. C'est vraiment plus d'être de parler de l'argent littéralement. C'est vraiment juste un facteur économique et une perception de la richesse. Puis j'ai l'impression que ce n'est pas le fait d'avoir un lifestyle qui est comme vraiment, vraiment marginal. C'est comme toi, clairement, tu habites en ville, tu es, es un gars de la ville, tu fais whatever, ce que tu veux. Euh, tu n'as pas l'air d'un hippie, tu as de l'air <rire> bien nice. Je pense que c'est la façon, au bout du compte, c'est vraiment de, de convaincre, mais pas nécessairement de convaincre, mais de d'ouvrir le dialogue. Genre. Parce que, au contraire, quand tu vas dans une communauté où tu es, es vraiment comme... Euh, euh, pas nécessairement comme les autres, mais j'ai l'impression que c'est là que ça ne fonctionne pas.
1: Oui. Puis, euh, moi, je n'ai pas l'air absolument pas marginal, dans le sens où je m'habille comme tout le monde, j'ai une voiture, j'ai un condo. C'est un mode de vie que, d'un œil extérieur, elle a l'air complètement normal. Mais dans ma tête, je pense que je suis marginal dans la façon, la façon que je raisonne, la façon que je pense, que je questionne tout ce qu'on fait dans la vie. Mais ça, c'est un état d'esprit. Je n'ai pas besoin de me laisser pousser des dreads, puis une barbe, puis d'être bien hippie pour penser comme je le fais. Hein. Puis euh, mais la même chose pour les gens qui travaillent. Ils n'ont pas besoin de changer radicalement leur mode de vie non plus. T'sais, moi, je ne veux pas que les gens deviennent des, des frugalistes de l'extrême non plus. Euh, avec le... Comme on voit à la télé, il y a des, qui arrive à l'épicerie avec des livres de coupons, ouais. puis qui passent du fond du couponing, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Mais moi, c'est juste de couper dans ce qui est superflu, puis de, 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 prendre, puis de prendre cet argent-là, de l'investir en bourse pour se créer son propre fonds de liberté, au lieu d'essayer de, 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 de plaire aux autres. Puis euh, au niveau de l'immobilier, euh, pour des gens là dans la
0: vingtaine, slash début, trentaine, euh, j'ai trouvé ça super intéressant, le passage dans ton livre où -ce que tu fais un petit peu le calcul de, bon, acheter une maison. Nous, on se fait toujours dire depuis qu'on est jeune. c'est le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie, genre achète une maison. Puis, bon, tu l'as décortiqué, c'est intéressant. Euh, est-ce que tu pourrais en parler un peu pour les gens qui nous écoutent? Est-ce qu'en ce moment, en 2021, est-ce que je suis mieux d'acheter une maison ou de l'investir
1: dans le stock market? Genre? Non, mais ça, ça dépend vraiment du profil de chacun puis ça dépend du marché dans lequel tu vas investir. Mais à, mon humble, à mon humble avis, à Montréal, présentement, c'est très rare que c'est avantageux d'acheter plutôt que de louer euh, parce que les, les gens sous-estiment les coûts de l'achat. Tu sais, il y a les frais de démarrage, il y a, le, il y a, il y a souvent 7-8 000 en partant que tu dois dépenser puis même les gens n'ont pas nécessairement la mise de fonds nécessaire, donc ils prennent en, en plus l'assurance SCHL. Plus, on, Je sais que le taux d'intérêt est très faible, mais il reste que tu payes quand même l'intérêt sur ce prêt-là. Après ça, il y a tous les frais récurrents euh, D'ailleurs, les frais de condo ont doublé dans plusieurs propriétés à Griffin Alors, les jeunes de ton âge qui achètent un condo, un beau condo à Griffin euh, le, le, les, les frais de condo sont de 120 dollars la première année, deuxième année, bien, là, ils se réalisent que c'est pas viable, ils montent à 200, troisième année, c'est rendu à 300 dollars. Oh, Donc, oui. j'ai des, des amis qui vivent dans ce quartier-là, puis c'est ça, les frais de condo sont passés de 120 à 320 en. En trois ans. Alors, oh. puis les, les gens sous-estiment ces coûts-là, mais il y a beaucoup de frais d'entretien. Euh, puis euh, il y a les, les, taxes, les taxes municipales, évidemment, qui augmentent à chaque année. Puis euh, d'un autre côté, tu as les logements. C'est sûr qu'on a, a vécu une crise de logement dernièrement. Alors, c'est très difficile de trouver un logement abordable, mais j'ai fait l'exercice justement dans le, dans le cadre d'un article que j'ai écrit dernièrement. Puis moi, j'ai trouvé des, des logements qui me convenaient parfaitement à 1 000 par mois dans des beaux quartiers de Montréal. C'est sûr, il faut, faut être débrouillard. En, en tant que frugaliste, il faut être débrouillard, il faut chercher, il faut être patient, il faut mettre beaucoup d'énergie. Puis même des fois, peut-être le, le logement n'est pas nécessairement à 100 ton goût, mais tu peux dire peut-être que je vais passer un week-end à peinturer, à faire des petits travaux pour l'améliorer, mais je vais sauver 500 par mois après ça pour les, les prochaines années. Alors, c'est souvent des... C'est plus une question de débrouillardise puis vraiment de volonté qu'il y a d'autres choses. Mais il reste que, dans certains cas, c'est avantageux d'acheter aussi. Il y a des multiplex, peut-être à l'extérieur de Montréal, qui peuvent être intéressants aussi. En plus de ça, ça génère des revenus, ça couvre tes dépenses, euh, tu, peux, euh, tu peux effacer certaines dépenses au niveau fiscal. Alors, euh, chaque profil est différent, mais je pense que les frugalistes trouvent toujours l'opportunité, que ce soit dans l'achat ou dans la location. Moi, j'ai loué pendant 12 ans, puis j'ai finalement acheté un condo, mais il a, co il a coûté 188 000 euh, je On l'a tout rénové à notre goût, on a fait nous-mêmes les travaux, ce qui fait qu'en bout de ligne, on a un condo qui ne coûte pas cher, mais qui est quand même avantageux par rapport à la location. Puis, euh, puis euh, aussi, il faut considérer, ce n'est pas juste seulement financier il y a des gens qui, est, qui sont prêts à dépenser plus d'argent pour vivre, avoir une plus belle maison, un plus grand terrain, etc., une piscine. Puis ça, je comprends ça aussi, avec des enfants peut-être. Puis je respecte chaque décision, mais c'est juste de s'asseoir et calculer froidement les deux options pour calculer vraiment, c'est quoi les, les frais réels? Puis il n'y a à peu près personne qui fait ça. Les gens se fient juste à l'agent immobilier, puis au banquier qui va te donner la plus grosse, le plus gros prêt possible sans te poser de questions. Mais ce n'est pas nécessairement les meilleurs euh, conseillers. Oui, comme Denis Lévesque qui avait l'air un peu, ne euh,
0: comprenait pas un peu 4%, il disait que tu allais comme... Faire fondre ton avoir genre au fil des années. Mais clairement pas.
1: <rire> Par rapport aux 4
0: ben, il, il, il juste qu'il était comme. Comment tu vas faire pour avoir assez si tu vis jusqu'à 90 ans? Ah. C'est juste le principe fondamental de l'intérêt composé.
1: C'est ça. Le, le, but, le but pour moi, c'est de jamais toucher au capital. Alors, je vais juste euh, utiliser mes, mon rendement en bourse pour vivre. Alors, si ça se trouve, je vais être plus riche maintenant que je, euh, à, à ma mort que je le suis maintenant. Ça. Puis même j'ai même le risque d'être trop riche en fin de vie. Alors, alors c'est pour l'instant, ça fait quatre ans que je suis retraité puis la règle de 4 fonctionne très bien. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des crashs ou des corrections boursières qui vont arriver dans les prochaines années. C'est inévitable. Mais j'ai prévu un montant de liquidité qui couvre on va dire deux ans euh, de dépenses. Alors euh, même s'il si y avait une crise, je pourrais prendre ce montant là peut-être même le réinvestir en bourse alors qu'il y aura des bonnes euh, aubaines dans le marché. Un frugaliste pour toi, c'est quoi? Ben pour moi, c'est quelqu'un qui ne euh, prend pas nécessairement le chemin facile. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller, qui est capable de réfléchir, trouver des solutions, réparer, au lieu de juste jeter puis euh, consommer, comme tout le monde fait. Puis euh, je le pose souvent, frugaliste, je le pose souvent aux au cheap Les chips qui vont... Qui sont des gens vraiment économes et qui vont le faire toujours aux dépens des autres. Alors, quelqu'un de cheap, il y a des travaux à faire, mais il va t'inviter <rire> parce que tu ne coûtes rien. Puis c'est toi qui vas faire le travail à sa place. Puis là, il va, il va épargner là-dessus. Mais les frugalistes, ce n'est pas ça. C'est des gens qui prennent les choses en main, qui se débrouillent eux-mêmes, qui trouvent des solutions. Euh, c'est des, des gens normalement plus ingénieux, plus intelligents que la moyenne. <rire> J'aime ça. Euh, au
0: niveau de l'entrepreneuriat, bon, c'est un terme que j'aime pas vraiment. Euh, mais euh, tu n'en parles pas vraiment dans ton livre, puis je pense que intrinsèquement, ça fait partie de ta personnalité. Est-ce que tu l'as développé? Est-ce que dans ta famille, il y a eu d'autres entrepreneurs? Ou euh, tu sais, cette fibre-là
1: est venue de où pour toi? Mais premièrement, je ne me considère pas entrepreneur du tout. Je sais. Parce que, parce que si j'étais entrepreneur, j'aurais démarré un, un projet quand j'avais 25 ans, comme toi, puis j'aurais jamais travaillé dans le monde corporatif, puis j'aurais euh, fait plein d'autres choses. Alors, je ne me considère pas comme entrepreneur. Puis d'ailleurs, dans, dans ma famille immédiate, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur. Euh, je n'ai pas vraiment de modèle non plus. Alors, peut-être que peut ça s'apprend aussi beaucoup comme ça. C'est peut-être… Euh, Beaucoup dans le contexte dans lequel on grandit. Mais moi, je n'ai pas eu cette, cette, cette chance-là. Mais euh, maintenant, je veux dire, c'est un, un, un peu une option que je regrette de ne pas avoir prise, mais il reste que je n'ai peut-être pas cette fibre-là non plus en moi. Tu sais, Ce n'est pas tout le monde. Là, je sais que c'est la mode d'être entrepreneur. Moi, il y a 20 ans, entrepreneur, c'était le, le bas de la liste. Personne ne pouvait être entrepreneur. Tout le monde voulait travailler dans des grandes organisations pour avoir le plus gros salaire, le plus de prestige possible. Puis ça, c'est juste ça fait peut-être dix ans que c'est à la mode d'être entrepreneur. Là, tout le monde veut faire son start-up. Là, Je les vois des fois, les jeunes dans des cafés, sont, ils passent leur journée au café, là, ils chattent avec les autres <rire> sur, leur, sur leur MacBook Pro, puis là, ils ont leur iPhone, puis là, ils sont sur Facebook, sur Instagram. Là, ils travaillent sur leur gros projet qui va rejoindre leurs valeurs, qui va sauver le monde. Mais je me dis, ces gens-là, ce n'est pas nécessairement des entrepreneurs non plus, c'est des, des slackers <rire> qui ne veulent pas travailler. Qui veulent avoir le statut d'entrepreneur, mais qui ne font pas grand-chose à leur journée, honnêtement. Alors euh, maintenant, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, mais ce n'est pas tous des vrais entrepreneurs selon moi.
0: Vraiment, puis même moi, moi là, honnêtement, je ne me considère pas pantoute entrepreneur. J'ai eu ce mot-là pour un paquet ouais. de raisons. puis Mettons, les entrepreneurs classiques sont genre bon, ok, quand j'étais jeune. À 14 ans, j'avais une compagnie de tonte de pelouse, whatever. Tu sais, moi, je suis pas de même. J'ai des projets parce que je suis vraiment le pire employé joueur de la planète Terre. Je ne peux pas travailler pour personne. Puis je suis vraiment incapable de me concentrer sur des choses pendant plus que deux heures. Tu sais, on approche là, puis tu sais, j'ai comme vraiment pas euh, le focus pour être en mesure de, de faire des tâches euh, sur une longue durée. Fait que, je pense que c'est ça, mais c'est ça, il y a l'aspect de curiosité, je pense que les gens mettent souvent dans le même panier, tu sais, as des projets, je pense que c'est ça qui est important, c'est de cultiver le fait de questionner, puis le fait d'être curieux, puis de se laisser un peu euh, toucher à différentes choses, outre que la job. Genre. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant pour les autres.
1: mais Je pense que ce n'est pas nécessairement déterminé par le focus, parce que moi, je connais des les, les bons entrepreneurs que je connais sont comme toi, c'est des gens qui n'ont pas de focus, qui ont plein d'idées, ça leur vient en tête tout le temps, puis ils sont tout le temps en train de zigzaguer entre un projet et l'autre. Mais ça, selon moi, c'est des vrais entrepreneurs quand même. C'est pas. Mais c'est plus une question de passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui. Euh, tu vas rencontrer dans un bar, ah, je travaille sur un projet ta, 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 ta. tout le monde a un projet, <rire> tout le monde veut devenir financièrement indépendant, tout le monde veut faire ci, créer quelque chose de gros. Mais c'est des gens qui ne passent jamais à l'action. Tu les revois un an plus tard, puis il n'y a rien qui a avancé. Ouais, c'est toujours la même idée, au même stade. Mais être entrepreneur, selon moi, c'est les gens qui passent à l'action, qui arrêtent d'en parler, puis qui prennent une action, qui partent quelque chose, qui font un site web, qui, qui appellent des clients. Alors ça, c'est un vrai entrepreneur. C'est pas celui qui est sur Facebook toute la journée à faire... Euh, à essayer de, 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 de faire des pubs Facebook ou essayer de faire du networking. Mais c'est des gens qui, qui prennent des actions concrètes envers leur objectif. Au Starbucks avec leur Mac et leur Airpods, genre. C'est ça, mais c'est rendu... Un, être entrepreneur, c'est comme un mode de vie, c'est comme un lifestyle. Ouais. Là, je travaille sur une start-up, on, on, on veut être le Uber de trois petits points. <rire> là, on va, <rire> là, on va engager des femmes en Afrique, ta, 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 ta. mais tu sais, voir un an plus tard, puis le projet est au même stade, il n'y a rien qui a avancé, ils n'ont pas de financement. <rire> en tout cas, c ça n'avance pas des fois.
0: Puis euh, là, en ce moment, fait que là, ça fait... Euh quelques an... euh, Ça fait quelques années tu travailles plus, c'est ça? Ça fait quatre ans. OK, quatre ans. Puis euh, en ce moment, en termes de projet, etc., bon, euh, fini le livre, euh, le blog là, est encore actif, c'est super intéressant. J'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil d'ailleurs. Euh, tu as la règle du 4 je pense que tu l'expliques vraiment bien là, sur ton blog, entre autres. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets en tête que tu veux nous parler ou pas? <rire> je ne sais pas.
1: Ben pas pour l'instant, je te le dirais si j'avais quelque chose, mais je laisse les projets venir à moi. Génial. Puis peut-être euh, peut un jour faire un, un deuxième livre, mais euh, une bande dessinée, peut-être un livre pour enfants ou euh, cool. n'importe quoi. Ça peut être. Euh, alors, je, je laisse vraiment les choses venir à moi. Puis c'est, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Alors, euh, pour l'instant, je, je passe un peu plus de temps sur mon blog. Euh, puis euh, beaucoup, euh, l'été à Montréal, pour moi, c'est à l'extérieur tout le temps. Alors, beaucoup d'activités à l'extérieur, de soccer, de pêche, de vélo. Nice. Puis, euh, puis euh, je profite du montant.
0: Est-ce qu'il y a un voyage qui se prépare euh, bientôt pour toi à l'international? Ou... Euh,
1: si ben, j'ai des billets pour, euh, à l'automne pour aller en Taïwan. Nice. Mais euh, si ça se concrétise, on verrait. Pour l'instant, je pense que les, bon les frontières sont fermées. Mais euh, si on a le droit de le faire, moi, je suis vacciné, j'ai mes deux vaccins, alors j'ai fait ma part, mais. J'espère pouvoir partir quand, à l'automne peut-être, puis peut-être même pour tout l'hiver, comme je fais habituellement. C'est la première fois que vous allez à Taïwan? Taïwan, oui.
0: Super. Euh, en terminant, est-ce qu'il y aurait euh, une note, quelque chose que tu aimerais mentionner euh, aux gens? Bon, clairement, les notes de l'émission, de tout ce qu'on a parlé, du livre, du blog, euh, de, des autres trucs, vont être sur euh, les notes à euh, lecoinducache.com. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Sébastien, pour ton temps. Ce fut un réel plaisir de pouvoir euh, un peu comprendre la façon que tu réfléchis et de t'entendre tes projets. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, rajouter en terminant pour les gens qui nous écoutent?
1: D'abord, je réalise que ça a été un peu une entrevue un peu décousue de ma part, mais justement, moi, je, des fois, je réfléchis en parlant, puis euh, ce n'est pas Même toujours ça. cohérent, mais ça, ça mène à quelque chose. C'est plus une réflexion d'autre chose. Mais si je peux donner un conseil aux gens, c'est justement de passer à l'action Dès aujourd'hui, pas à attendre à demain, mais juste aujourd'hui, prendre un bout de papier ou n'importe quoi, se donner un objectif de vie. Qu'est-ce qui vous donne, le mode de vie qui vous rendrait vraiment heureux euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous aimeriez Comment aimeriez-vous vivre, voyager euh, au niveau du travail Juste écrire une phrase ou deux sur un bout de papier. Puis je pense que tout le reste va venir naturellement après. Ça part d'un objectif concret, d'une motivation. Puis après ça, si vous le voulez vraiment, je pense que vous allez y arriver. Exact. Puis comme le dit
0: J.S., euh, ça ne sera pas beau là, la première idée ou le premier projet que vous l'entamez. Comme tout ce qui est authentique, comme l'entrevue en ce moment qu'on vient de faire, c'est décousu, ça ne tiendra pas par toutes les bouts. Il <rire> n'y aura peut-être pas nécessairement un fil conducteur de A à Z, mais ce pas ça l'important. L'important, c'est d'ouvrir le dialogue, de se lancer, de l'essayer. Je ouais, suis totalement
1: d'accord avec ce que tu dis. Puis Je te je te souhaite beaucoup de succès dans, dans tes projets Puis ça me fera plaisir de rester en contact avec toi. Génial. Merci beaucoup, JS. Pour tous ceux qui
0: nous écoutent, je vous souhaite à la semaine prochaine.